0: Buril, Audiodramas, histórias para fone de ouvido.
1: você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago, James, e hoje irei apresentar mais uma retrospectiva, dessa vez do ano de 2023. Sim, rapaz, e mais um ano se passou e muita coisa boa aconteceu. Coisa ruim também aconteceu, mas enfim, hoje o episódio é de celebração. Afinal, a gente vai anunciar os grandes vencedores das categorias que vocês, queridos ouvintes, votaram no formulário de retrospectiva da Rádio Oslo. Aliás, eu adianto aqui desde já, meu muitíssimo obrigado a todo mundo que cedeu um tempinho aí pra preencher o formulário. Sério mesmo, parece pouca coisa, mas não é pra gente ter um preço enorme. E como vocês sabem, já virou uma tradição aqui, sempre que tem episódio de retrospectiva, a gente conta com a ilustre presença de Bruno Boces. Aliás, outra tradição aqui é de sempre que a gente mencionar o nome dele, é obrigação tocar a vinheta que a gente fez especialmente para ele. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno Boces.
0: Yeah! Eu tava aqui esperando atrás das cortinas um momento que ia soar essa vinheta pra poder adentrar ao palco imenso auditório da Rádio Oslo. Poder ver toda essa plateia linda
1: aqui acompanhando a gente, né, Thiago? Exatamente. Não é como se a gente tivesse... <risos> Cara, é... Enfim, a gente tava tá brincando aqui com os fundos, né, do Google Meets, porque afinal, né, eu tô aqui em Oswaldo Lopes, o Bruno tá em Brasília, e, bom, eu tô numa cabana bem, bem invernal, né, como se fosse o ápice do outono norte-americano, sei lá, e o Bruno tá falando direto de uma cafeteira.
0: É, uma, uma cafeteria. Cafeteria. Né? Ca... <risos> <risos> uma cafeteira seria melhor. Eu tô numa
1: cafeteria em Amsterdã, assim, num, num pôr do sol da tarde. Exato, exato. Cafeteira se você fosse um Transformers, né, ou, sei lá, se tivesse um Carro que se transforma em cafeteira. <risos> Já começamos bem. Mas enfim, quem preencheu o formulário tá ligado que nesse episódio aqui a gente só vai fazer a, retros a retrospectiva do ano da Rádio Oslo e também da Podosfera como um todo, diferente dos anos anteriores, que a gente cobria também o, o audiovisual. Gostei desse termo. Audiovisual, acho que ilustra bem. Mas não se preocupem que lá pra fevereiro, mais ou menos, vai sair mais um episódio... Mais um episódio especial, dessa vez com os melhores e piores filmes e séries de 2023. Bruno, bora pras categorias de hoje, então? Vamos,
0: vamos sim. Achei importante também essa divisão, viu, Thiago? Pra gente, o Oscar tava ficando chateado, né? De não, não poder competir com a gente aqui,
1: né? Então a gente. Vamos, vamos peitar eles. Sim, sim. Vamos, vamos bater de frente com essa organização mequetrefe. <risos> também já se tornou tradição aqui na rádio em todo... Olha, eu acho muito louco, o episódio de retrospectiva é cheio de tradições, é que nem Natal, é que nem Ano Novo. E mais um aqui, é que em todo episódio de retrospectiva, eu passo as estatísticas do ano da rádio. Quantos minutos de conteúdo a gente produziu, quantos episódios foram lançados, esse tipo de coisa. Só que esse ano, eu quero fazer diferente. Eu nem avisei pro Bruno... Lá vem, Bruno, esse momento é, tá aguardado. É. Eu, eu estava esperando essa surpresa, qual é? Mas esse ano, a gente vai ter agora um quem sabe mais relâmpago. Olha <risos> só. Eu tô tendo um problema
0: na minha conexão aqui nesse café em Amsterdã. E aí, infelizmente, eu vou poder...
1: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vão ser quatro perguntas atreladas a conteúdo da Rádio Oslo, né? Mesmo esquema de quiz, só que voltado para a rádio. A gente já teve até rodada bônus, acho que na terceira temporada dessa pegada, mas dessa vez, né? Aproveitando aí o retrospecto. Pergunta de número um, então. Já é assim mesmo. É, no pelo. Vai, vai puti, vu, puti. <risos> Quantos quadros estrearam na Rádio Oslo... Em 2023. Alternativa A. Dois quadros novos. Alternativa B. Três quadros novos. Alternativa C. Quatro quadros novos. Ou alternativa D. D. Cinco quadros novos. Bom,
0: eu me lembro. É que é difícil saber quais são os novos. Eu lembro do. Eu acho que o boletim dos campeões é novo. Uhum. Quer dizer, eu não sei. Eu, eu esqueci que eu sou imparcial
1: nesse tipo de competição. Então, a minha opção A eram três, não é? É dois, três, quatro e cinco. É de 2 a 5. Você sabe que entre dois e cinco estrearam, né? Agora. Quantos, exatamente? E eu lembrei de um, então... Boa, pelo menos... Então só um não serve, você sabe que tem pelo menos mais um aí.
0: Eu fui, então, jogar baixo, mas como as alternativas vão até cinco, eu fico com a B3.
1: A sua resposta está... E... E... Errada. Infelizmente está errada. A alternativa correta é C. Quatro quadros novos. Quatro quadros? Quais foram, Tiago? Vamos lembrar para a audiência. Primeiro foi GPT saiu, acho que foi lá pra março pra abril, logo no comecinho, tava uma onda de todo mundo falando de chat GPT e etc, falei, hum, por que não aproveitar é Cápsula do Tempo A Cápsula do Tempo putz, é verdade. Fazia muito tempo que eu queria fazer e tal, esse, acho que esse foi um dos que você conseguiu ouvir, né, que você Sim, comentou. Sim, foi da, da Recreio eu ouvi comentei com você e tudo. Não, na verdade foi da Mundo Estranho, mas que tinha a ver, que tinha a ver com a Recreio e tal, que eu colecionava. Boletim dos Campeões, como você bem lembrou, e o especial de 100 episódios. Também entra a ah. aí. A. Ah. <risos> é quadro, é quadro. Quando sair 200 episódios, a gente vai fazer também, obviamente, que a gente vai Mas fazer aí especial. Vai ser um quadro chamado Especial 200 episódios. Não, especial de X episódios. Que nem retrospectiva. Todo ano tem retrospectiva, é um quadro aqui. Não concordas? É que demora um pouquinho mais. O retrospectivo é anual. Agora, o especial de X episódios depende da minha disponibilidade para fazer 100 episódios. Entendi, Não, tá bom, tá bom, eu aceito. Eu Demora aceito. a periodicidade de. Não sei, daqui a 3 a 4 anos Sai um novo
0: <risos> Não, eu aceito, até porque eu só tinha lembrado de um de toda forma, então já comecei errando.
1: Pergunta de número 2: Quantos episódios foram publicados no feed da Rádio Oslo em 2023? Alternativa A: 29 episódios? Alternativa B. 30 episódios, alternativa C, 32 episódios ou alternativa D, 35 episódios. E aqui tem uma ressalva que esse que a gente está gravando agora conta também conta, porque é em 2023. A gente tá gravando agora dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Tá programado pra sair no dia 29, então tá dentro do prazo de 2023. E lembrando que no momento que a gente tá gravando, eu vou dar essa colher de chá, porque realmente no feed não tá constando dois episódios. Que é o mais um Quem Sabe Mais e mais um Boletim dos Campeões. Mas eles entram na conta também. Então do que tem, ainda vamos ter mais três. Isso, no momento que a gente tá gravando agora. Um, sendo que um deles conta de retrospectiva. Fiz essa ressalva porque... Enfim, aquela viagem no tempo louco. É, e porque a, a
0: diferença entre as, as alternativas não tá tão grande também, né? Você, você repete pra mim? Sim. 29, 30, 32 e 35. Eu imaginava que fosse algo entre 30 mesmo. Mas como todas as alternativas são algo entre 30, <risos> eu vou chutar C32 porque estou prestes a completar 32 anos. Tá essa certo. é
1: a justificativa, <risos> a sua resposta está e... eu eu às vezes eu me mexo para você não achar que travou tá <risos> e rada infelizmente está errada. É a alternativa de 35 episódios.
0: Ah, vai chegar a 35. A gente
1: começou o ano com 80 e alguma coisa, não foi? Foi, exato. E vai bater 113. Episódio pra uma cacetada, lembrando que nessa conta entra o piloto no, no total, né? Que é o 00 e o especial de 100 episódios que se dividiu em dois. Então tem dois a mais na conta oficial. Então o total mesmo vai ser 115, só que da contagem né dos números, dos episódios Tá assim. vai aparecer. Ah, 113. Hein? Explicando isso aí pra todo mundo, porque, né... Enfim, foi o jeito que eu montei. Se nem o Nerdcast sabe quantos episódios eles têm exatamente, eu que não vou saber. Mas a gente conseguiu igualar a marca da temporada passada, que foi a que mais teve episódios. Os mesmos 35. Mas vamos ver se a gente conseguiu bater em conteúdo ou não. Que é essa a terceira pergunta. Quantas horas de conteúdo a Rádio Oslo produziu em 2023? Alternativa A mais de 25 horas? Alternativa B, mais de 29 horas? Alternativa C, mais de 33 horas? Ou alternativa D, mais de 35 horas? Eu posso manipular
0: esta resposta porque estamos gravando um episódio no exato momento em que, então, estou produzindo conteúdo para esta própria pergunta. Então, se eu
1: filosofo longamente sobre essa questão... <risos> eu corto eu tudo na posso... edição e fica... Como se nada... <risos> E só lembrando que tem esse mais D, porque a gente não tem o número exato. Porque, novamente, no momento da gravação desse episódio, eu ainda estou editando o Boletim dos Campeões. O Quem Sabe Mais do nosso convidado, Marcontes, está gravado. Então, eu tenho uma média de quanto tempo, mais ou menos. Aí, eu fiz as somas, etc. O tempo de duração dos episódios, quem sabe mais. O tempo de duração dos episódios de retrospectiva, apesar de estar tá reduzido, porque né, são menos categorias, enfim. Mas se a gente continuar falando uma hora, a gente bate aqui. A gente <risos> <risos> não, mas me, me repete as alternativas, por favor. 25 horas, 29 horas, 33 horas e 35 horas. Eu vou ficar com 29. Pois bem, a sua resposta está. Precisava fechar a garrafa. É de rosca. E. E. Será que o Bruno não vai acertar nenhuma? Capaz,
0: extremamente capaz
1: Exata Olha, uma se acertou rô. Parabéns E foi, foi você pensa assim, são 35 episódios, cada episódio tem uma hora Não, tem episódio que tem 20 minutos Sim, por isso E tem alguns, quem sabe mais, que tem uma hora e meia Uma hora e vinte É, a gente bateu o recorde de duração essa temporada O do Doug Bezerra bateu duas horas de duração Bateu até o da Heloísa Que tinha uma hora e cinquenta, que era imbatível O Doug Bezerra foi lá e bateu <risos> Mas sim, exatamente 29 horas mais D, né? Vai 29 horas e um quebrados. Então não adianta mais você tentar maratonar um longo do dia inteiro sem dormir. Você precisa fazer um dia inteiro mais umas 4 horinhas aí para poder ouvir tudo que a gente produziu. E de total, total eu não sei de cabeça. Quem sabe no episódio de especial de 200 episódios eu faço essa conta aí. Ah,
0: mas com certeza são muitas horas aí na conta, muitas horas, muito muitas horas e muito esforço seu, muito trabalho seu, então.
1: Não, imagina só de gravação, de edição produção, desde a pauta você tá maluco, mas vale a pena eu já não trocaria por nada porque eu gosto muito de tudo isso <risos> e a quarta e última pergunta então <risos> qual foi o episódio mais ouvido da Rádio Oslo em 2023? alternativa A, ó, todos são de quem sabe mais então, vocês sabem que é quem sabe mais eu, porque senão fica enorme o título aqui 86, com Tibério Velasquez temos Star Wars Alternativa B, não falei que é outra alternativa A, mas enfim. Alternativa B, 88, com Yuri Dantas, o assunto era Champions League. Alternativa C, 99, com Pedro Bit Silveira, tema é Ted Lasso. E alternativa D, o 108, que eu já citei, com Doug Bezerra, tema What We Do In The Shadows. É difícil
0: esse, né? Porque eu acho que eu vou chutar algum que possa ter chamado a atenção de ouvintes externos. Porque eu imagino que os que, para ser o líder, ele teria que ter contado não só com a audiência já fiel da rádio, mas, mais gente, eu, eu fico entre a A e a B pelo tema. Eu acho que Star Wars, tanto Star Wars quanto Champions League poderiam chamar muita atenção. Eu vou ficar com a B.
1: Pois bem, a sua resposta está E... Errada é... Infelizmente está Errada Mas seu raciocínio foi muito bom, Bruno porque foi muito nessa levada, tanto dos nomes que a gente trouxe, que todos são grandões, né? Dentro do seu nicho, etc. Tanto o Tibério, como o Yuri, o Pedro e o Doug. E os temas também, a maioria aqui são, né, Star Wars, não preciso nem falar nada. Acho que é a maior franquia que a gente tem no cinema, assim, de bilheteria, de sucesso, de marketing, etc. Champions League também tem muito apelo, né? É a maior competição de clubes. Até de laço, aí pode até entrar numa Seara de, por estar na Apple TV, que não é todo mundo tem acesso, etc. Mas teve muito burburinho esse ano. Né, lá no começo, quando saiu a terceira temporada. Eu acho que o tema mais nichado aqui era What We Do In The Shadows... Você já assistiu essa série?
0: Não, é do... não, não vi. Eu, eu tinha visto no
1: episódio, mas não, não, não vi a série, não. Sim, é, ela é do Taika Waititi, que é um diretor autoral, apesar de estar muito hypado. É uma série que está no Star Plus, tem o seu público fiel, etc, mas não, não tem o mesmo peso, a mesma di dimensão dos outros temas aqui, né? Mas no final, quem teve maior apelo, quem que bateu todos os recordes de audiência sendo o um episódio mais ouvido, não só do ano, mas de todos os tempos da Rádio Oslo, Olha isso. foi foi a alternativa C, Pedro Bit Silveira falando de Ted Laço E assim, já era um pouco esperado, porque o Pedro tem vários projetos que ele toca. Ele toca o Eurofoot, ele toca o Eurocast dentro do mesmo canal. Ele tem um canal pessoal só de FIFA, que tem um milhão de inscritos. Acho que 100 mil inscritos na Twitch, 100 mil inscritos no Instagram, espalhados assim. Então é um cara enorme mesmo. Assim, principalmente se a gente comparar com os números da Rádio Oslo. E, enfim, eu era esperado mesmo que, que batesse esses recordes, etc. Foi um episódio muito incrível poder falar com ele, porque é um cara que eu admiro muito. Eu comecei vendo ele jogando FIFA e aí descambou pro projeto do pessoal dele, que, que ele mais tem orgulho, que é o Eurofoot. Recentemente teve um vídeo que foi um documentário inacreditável da biografia do Pelé. Muito bom. Até pra quem não gosta de futebol, é uma história incrível de ver do maior atleta de todos os tempos. Não tenho nenhum... Como eu falo? Não preciso nem parar pra pensar, realmente. Não tem, pra mim é inquestionável o peso que o Pelé tem pros esportes, não só pro futebol, mas como figura pública e etc. Já adianto aqui, né, puxando a sardinha pro meu lado, que foi muito incrível contar com a presença de todas essas pessoas, elas participarem aqui da Rádio Oslo, foi muito incrível. Eram pessoas que eu admirava muito e foi muito legal ter aqui. Eu acho que renderam episódios ótimos. Se você, por acaso, não ouviu algum desses, por achar que o tema não te atrai ou etc. O episódio ficou muito bom, porque todo mundo, gente, com muita propriedade pra falar e etc. São comunicadores todos, né? Então, querendo ou não, isso ajuda bastante. E também. você
0: também é um ótimo comunicador. Então é, obrigado. Ajuda.
1: É, eu, eu senti assim, nossa, eu vou, vou conhecer o Tibério. Eu fiquei com muito medo só de travar aqui, sabe? E, mas não consegui. Eu acho que eu consegui tocar bem. Puxei saco mesmo, porque eu sou desse tipo de pessoa. Quando eu admiro alguém, eu puxo o saco, mas eu acho que no geral ficou muito bom. É, enfim, aqui não tá contando, mas é porque foi aos 45 do segundo tempo. A Presença do Ondes, esse eu não conhecia de começo, eu conheci por causa do Pedro, porque os dois é, atuam juntos na Twitch, mas foi uma ótima, um ótimo acréscimo, assim, também aos episódios. Quem sabe mais não tá aqui na conta, porque ele saiu é, na altura desse episódio, da publicação desse episódio, há dois dias, então nem teve como o pessoal votar, né? Quando ele apareceu na lista lá da retrospectiva, todo mundo já tinha votado, mas eu faço aqui, é, cito ele também, porque foi muito legal, um cara que eu admiro bastante e espero contar com mais vezes, assim. A gente já teve mil planos, assim, pra ele aparecer aqui também em 2024. Eu espero que vocês gostem, porque é um cara que, enfim, tem muita desenvoltura, muitas ideias legais. passado desse momento de narcisismo, não sei, porque eu tô falando de mim mesmo, dos meus méritos. E merecidíssimos. Merecidíssimos. Obrigado, obrigado. É, vamos então agora pras categorias do formulário. Agora sim, Bruno, eu vou compartilhar com você a pauta que eu não tinha feito até então, eu tinha feito mistério. Sabia que tinha alguma coisa por aí, mas, ó, eu fiquei feliz que pelo
0: menos eu acertei tem uma pergunta. Ah, não, mas estava dificílimo também. Então. Não me humilhei, porque pude palpitar errado nas outras, mas com alguma lógica. Então, Não, tô feliz. com certeza.
1: E assim, eu te peguei totalmente no pulo. Foi o ano que. Acho que foi o ano que você mais trabalhou na vida. Tanto que você realmente queria participar aqui, mas não rolava, né? Você tava com uma agenda lotada. Mesmo assim, me aguentou por horas. Eu mandava áudio de cinco minutos, você ouvia lá com paciência, dava seu pitacos nas minhas ideias, nas propostas que eu tinha aqui para rádio, etc. Eu
0: acho muito legal também trabalho que você faz aqui na Rádio Uso. De verdade, eu admiro muito com a forma que você construiu a, a, esse projeto e como você consegue seguir levando ele com todas as dificuldades que a gente sabe que um que um podcaster enfrenta em qualquer situação, mas ainda mais trabalhando sozinho indo à frente. Então é, é muito legal ver como é que como o projeto segue, cresce e ganha corpo. Aí na tua raça mesmo, na tua luta. Então, muito bom, sempre muito bom ser é convidado e
1: sempre muito muito bom estar aqui é, com você dividindo essas vitórias. Mas você sabe que você tem um peso importantíssimo, né? Desde, desde a segunda temporada, desde o momento que você apareceu com o projeto Saída de Emergência, a Rádio Oso só foi tomando a proporção que tomou por muito por conta de você, do Léo, de, de todo mundo que, que me apoiou, que me escuta, etc. Apesar da gente não ter tido um contato tão direto, né, nesses últimos meses, ainda assim eu te considero parte essencial do, da rádio, porque enfim, desde as suas participações diretamente aqui em gravação, desde bastidores de ideia que eu tenho que, que eu pergunto a sua opinião, se você acha que funciona ou não o próprio novo formato da retrospectiva você que deu aval, por assim dizer, né? foi a primeira pessoa que eu fui consultar pra ver se fazia sentido fazer um podcast de retrospectiva só sobre podcast e dividir em dois e pra mim fazer sentido pra você também e eu que tá acontecendo agora, claro que muitas coisas eu que toco sozinho mas vocês me apoiam e esse apoio aqui me mantém aqui. É o que me motivou a não descontinuar a rádio, porque teve um momento no começo do ano que eu queria acabar com a Rádio Oslo. E se não tivesse sido as nossas conversas, eu acho que a gente não ia estar aqui agora, sabe? Então eu... Tenho, só tenho a agradecer a vocês por... Você o Léo também. O Léo teve muito presente esse ano. Ele participou de todos os episódios do Boletim dos Campeões. E os ouvintes, é claro, também, né? De estarem de acompanhando, etc. Enfim, brigadão mesmo, assim. Não é demagogia. Não tô falando da boca pra fora porque você tá aqui. É uma coisa, assim, que eu sentia, realmente. E eu tô dizendo agora. <risos> Vamos para as categorias, então. Mandei a pauta para ti já. Então, por favor, faça as honras e leia para a gente a primeira categoria aí do formulário. É, então a gente começa com a seguinte categoria. Qual
0: foi o melhor quadro da Rádio Oslo em 2023? Aí as alternativas são cinco coisas, ACMR, reverso, boletim diário, boletim dos campeões, Cápsula do Tempo Especial de 100 episódios Feedbacks GPT Luta Livre Polígrafo quem Sabe Mais, Rádio Oslo Indica, Recados Rápidos e Retrospectiva. E o vencedor da categoria é... Já, todo mundo já sabe esse, né? Eu acho que esse é... que é claro que é o Quem Sabe Mais. Acho demais esse prazer. Eu gosto muito. É, é realmente um, o meu quadro preferido também, acho que foi o que eu votei. Eu gosto muito. É muito legal a forma com que você conduz também esse, esse quadro. É inspirado em certos programas da televisão, assim, eu
1: acho que se inspiraram você... na gente, né? Eles falaram... Eles vieram no futuro e viram, caramba, lá em 2020. Tá aí, esse bagulho de quiz show, como será que, que é? Mas sim, é eu, eu brinco que é o ca meu carro-chefe aqui da, da rádio, né? Não é sempre os que batem recorde de audiência, apesar de o episódio mais ouvido de todos os tempos. É um episódio de quem sabe mais, mas eu acho que muito por conta do convidado também. Mas é um quadro que ele tá presente em todas as temporadas da Rádio Oslo, que foi se modificando ao longo do tempo e já tem planejamento pra modificar mais coisas. Na verdade, eu nem sei qual que vai ser a grande novidade, da quinta temporada, porque eu acho que eu já tentei tudo, mas é isso, eu espero ter espaço, tempo, disponibilidade e enfim, recursos pra trazer de novo sempre, não querendo desmerecer os outros quadros, mas enfim, teve quadro que tava abandonado, né, desde a primeira, da segunda temporada que a gente trouxe de volta, o Polígrafo é, o Luta tá Livre também, que fazia uma cota que não acontecia, mas é eu era bem esperado, né, que, que todo mundo mais conhece, assim, o que sabe mais eu acho que, que faz sentido, porque a pessoa vai ouvindo, se ela gosta do assunto, ela vai respondendo junto etc. É, sempre tem alguém novo aqui para contribuir para engrandecer o produto que já é o quem sabe mais. Você quer comentar algum outro quadro aqui, Bruno, que a gente teve? Poxa, aí
0: é difícil. Eu acho que eu gostei muito da, da inclusão do Boletim dos Campeões nesse ano. Eu já falei um pouco dele, né? Eu acho que ele tem tudo a ver com você e com o projeto e quando a gente ouve, a gente sente essa, essa conexão sua, assim, com o tema e isso... Acho que quanto mais feliz e confortável pessoas tá falando sobre um assunto, mas a gente do outro lado que se sente feliz e confortável, né? Então, acho esse... Acho que esse também promete pro futuro, vamos ver.
1: Eu só quero ver como que eu vou me desdobrar para fazer a partir das próximas temporadas, porque eles aumentaram o número de jogos, esse calendário já era maluco, assim, eu... Nossa, eu apanhei muito, pra, assim, todo mundo vê pronto na hora, beleza, né? Mas só, só Deus sabe os tombos que eu levei, né? <risos> Tocando esse projeto que foi bem difícil, teve uma época que só tinha ele, porque realmente era o que dava pra fazer. Era só o Boletim dos Campeões que tava acontecendo. Quem sabe esse começo do ano que vem, em 2024, por conta de ter menos jogos, dar uma diluída nesse calendário, né? Meu, eles colocavam 16 jogos por semana. Como que você cobre 16 jogos? Maluquice em dois dias. Dois dias e 16 jogos? Não, tá doido. Mas todos os outros quadros a gente tem plano, sim, de revisitar e etc. Exceto algum outro, né? Tipo especial de 100 episódios, que agora vai ser 200 episódios que com certeza não vai acontecer em 2024. Não, pode ser um especial 150 episódios. Verdade. Não, olha, é que eu, o mais legal dos 100 episódios, que eu amei fazer, foi um dos... Eu te, eu te falei, né? Tinha a versão do roteiro, virou um livro. O bagulho tava enorme. Tive que dividir em dois, etc. Mas foi muito legal revisitar esse meu passado e tal, e ver esse salto, né? No tempo, tanto da qualidade, do, do pensamento, enfim. Como a gente evolui, ou não, né? Não sei, mas pra mim dá a impressão que... Vamos ver, né? Como que eu vou estar em 150 episódios, se teve um grande salto, senão aí é legal ter esse espaço passamento assim, né, mais tempo justamente para olhar para trás e ver tudo que eu trilhei, quem esteve comigo e tudo mais. Vamos para a próxima, então, que é qual o melhor episódio da Rádio Oslo em 2023. Como eu falei, foram 35 episódios, então eu não vou ler todos, só os mais votados. E mesmo assim, são bastante. Episódio 80, Asmir Reverso 5, Solo de Bateria 2. Episódio 82, Retrospectiva 2022. Episódio 84, Rádio Oslo Indica 6, Séries Estrangeiras. El Vecino, Castrate e División Palermo. E eu gosto que todos os títulos são bem simples sintéticos, assim, né? Só meia hora no cada um. Mas vamos lá. Respira que ainda tem bastante. 85, feedbacks 06, a volta do Quem Sabe Mais e Top Tops. Episódio 86, Quem Sabe Mais com Tiberio Velasquez, sistema Star Wars. Episódio 87, 5 motivos pra ver e rever Ted Laço. Episódio 88, com Yuri Dantas Tema Champions League Episódio 91, Asmin Reverso 6 Aspirador de pó, entre parênteses secador de cabelo, quem ouviu o episódio sabe por porque <risos> desse título maluco Episódio 92, Cápsula do Tempo 1 Revista Mundo Estranho, número 142 Acho que esse aqui foi você que votou, né Episódio 96, boletim da... Bolet... olha, a produção tinha que dar uma sintetizada, tá muito episódio do mesmo jeito, boletim Diário 12, Festa Setembrinas, Boletim dos Campeões, Rádio Pado em Nova Brighton. Episódio 97, Boletim dos Campeões 1, Fase de Grupos, Expectativas. Episódio 93, com Pedro Silveira, tema até de laço. Episódio 100B, Especial de 100 Episódios, Parte 2. Episódio 102, Luta Livre 03, Sheer List de Harry Potter. E esse daqui, episódio 113, retrospectiva 2023. Nem saiu, o pessoal votou. você ver como os fãs têm muitas expectativas. E o grande vencedor dessa categoria é... Episódio 86, Quem Sabe Mais, com Tibério Velasquez. É incrível a quantidade de episódios votados também, né? Todos
0: esses episódios da lista foram votados. Então se distribuiu muito, eu acho isso muito legal também, né? E de como se distribuiu entre quadros diferentes, né? A gente tava falando do poder do Quem Sabe Mais e tudo. Mas tem vários quadros aqui. É... E juro que tem alguns episódios que também não ouvi. Tô... Agora tô super curioso já pra saber, já que as pessoas votaram tanto. Então tô, tô curioso de saber alguns deles aqui, já vou ouvir agora no meu recesso. Que um dia chegará. <risos> Depois de 17 <risos> dias trabalhando em seguida.
1: Sim, sim, é. Poderia ficar horas comentando cada um. É, mas foi isso, justamente o que aconteceu. Diluiu, né? Cada um teve o seu episódio favorito. Então, um episódio que teve dois, três votos a mais, já disparou. E aí o do Tiberio foi meio que isso. Porque, obviamente, eu falei pro Tiberio que tinha o um quiz. Primeira coisa que ele foi lá, mandou o link no grupo do Telegram do, do Podcrastinadores. Veio os ouvintes dele pra puxar a sardinha pro lado dele. Né? o que eu acho que tem razão porque obviamente as pessoas foram ver o episódio né? e aumentou pra gente os números, eu não vou reclamar disso, mas meio que aconteceu isso que ficou bem diluído, vocês viram que teve bastante ofício, questão de colocar todos pra vocês verem a dimensão que, que essa categoria tomou
0: então vamos lá a próxima categoria de votação essa, eu já tô aqui já sou o vasco dessa categoria eu sou o Fluminense dessa categoria, humilhado. O Botafogo, o Botafogo. <risos> o Botafogo, ali quase campeão e nunca segurando a taça. Vamos ver se esse ano o Thiago vai me surpreender. Então, quem foi o melhor convidado da Radioso em 2023? As opções são eu mesmo, Bruno Musses, Léo Galvão, Pedro Bic Silveira, Tiberio Velasquez, Vitória Sripnik, Yuri Dantas e sobe trilha. <risos> não, não, não,
1: Eu que tá na pauta, sobe trilha, o grande convidado da rádio.
0: Eu acho que ele é o convidado mais presente.
1: Nas pautas, sim, com certeza. Não tem ninguém que aparece mais. Porque assim, eu faço as demarcações, né? De mais ou menos onde que eu subi a trilha, etc. Eu tava aqui. Mas sim, são esses convidados. Mas diga lá, Bruno, quem se sagrou campeão ou campeã dessa temporada? Quem ganhou nesse ano foi a Vitória. A Vitória.
0: Shripnik 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 O Thiago acabou de me orientar como falaria o nome dela E eu ainda assim Fiz questão de mostrar que eu não sabia Mais uma vez né Thiago, eu aqui apresentando essa categoria
1: <risos> Pois é, todo... é que assim ó mas um desconto aqui, esse ano você participou acho que só de um episódio. Sim, sim, só de um episódio. eu acho que nem eu
0: mesmo votei em mim. É, se, eu, se, eu votei, se eu votar na minha votação, não vou fazer isso e o Thiago não vai cometer sem delicadeza comigo. Mas tenho quase certeza
1: que votei no Léo por toda essa participação incrível do Léo nos episódios do Boletim dos Campeões. Exato, exato. E mas eu o que eu mais acho mais doido assim, já adiantando aqui, Bruno, você não foi vice esse ano. Você ficou um pouquinho abaixo, a briga ficou entre a Vitória e o Tiberium, mas é muito louco porque é a, a participação da Vitória, a gente brinca até que ela nem foi convidada, porque era do episódio de luta livre, de Cheerlist, luta livre, e ela tava lá para desempatar. Então ela só entraria no episódio se eu e o Léo a gente tivesse discordância de algum dos itens, de algum dos filmes. E eu acho que ela marcou muito a presença da época, ela é toda debochada, né? Não sei se você ouviu esse episódio, mas não Esse é o episódio que eu não ouvi E
0: é justamente o episódio quando a gente tava falando Na categoria anterior e eu falei Ah, tem alguns episódios aqui que eu não ouvi E quero muito ouvir Justamente foi esse o primeiro que veio na minha cabeça que é o, Certamente vai ser o primeiro Dessa lista que eu vou, vou me atualizar
1: Sim, é, mas é, é muito engraçado Porque o Léo jurava de pé junto Que pura a vitória ser é minha namorada Ela sempre ia é puxar a sardinha pro meu lado Nas decisões, né E foi justamente o oposto Eles fizeram complô contra mim Cometeram um, vários crimes. Não, não tem outra palavra. Cometeram vários crimes. Você pode ver lá depois agora, do episódio. Você vai ver. Agora
0: estou ainda mais curioso. Tenho certeza que a audiência já está colocando aí neste minuto este episódio de novo na fila para escutar logo em seguida. Agora,
1: mas é, a Vitória, acho que ela conquistou todo mundo com a personalidade dela, não só a mim, né? Porque, enfim, ela tem, tem um jeito muito especial, assim, de, de deboche mesmo e tal. E ela tem uma coisa que ela é muito franca nas expressões dela, né? Então, se, tipo, tem uma coisa que desagrada ela, ela vai você vai ver evidente na cara dela assim sabe que ela não gosta de alguma coisa e tal convidar ela pra vir mais vezes né apesar de que ela não, não é muito fã assim de, de gravar e tal é, é aquela velha mesmo né que ela não a pessoa não gosta de ouvir a própria voz sabe mas é uma barreira que todo mundo ultrapassa em algum momento apesar disso gosta dos episódios ela é fanzaça do quem sabe mais tanto que ela já pediu pra eu fazer quem sabe mais exclusivos pra ela e foi o que eu fiz muitas pessoas vão sei lá no shopping vão não sei fazer coisas românticas eu e ela a gente faz quem sabe mais <risos> e, mas é claro puxar a sardinha pra todos os convidados que aqui apareceram, todos muito incríveis não tá aqui, porque novamente né, foi aos 45 segundos do segundo tempo, a participação do Matheus Marcontes, mas eu reitero que eu adorei dele ter vindo, foi uma grata surpresa ter conhecido ele e eu faço aqui um, uma menção honrosa pro nosso querido Marcondão, se tudo der certo vai estar tá aqui entre os mais votados da lista do ano que vem aproveitar essa pausa entre os blocos para anunciar o ranking geral da quarta temporada do Quem Sabe Mais, que contou com a ilustríssima presença de convidados igual de ilustríssimos incríveis, tudo de bom, enfim, enfim, vocês viram rasgando cedo ao longo dos episódios, nesse aqui também, mais um pouquinho, porque não, né, não é mesmo, mas enfim. Em quinto lugar ficou o nosso querido Pedro Bitt Silveira, lá do Bitfoot, Eurofoot, Eurocast, Futurologia, Bit canais de cortes, lives na Twitch, enfim, um verdadeiro gigante da produção de conteúdo com incríveis 258,6 pontos, depois de vir aqui nos estúdios da rádio para falar sobre a série Ted Laço. Em quarto lugar, ficou aparecendo sem aviso aos 45 do segundo tempo, também streamer, também youtuber e um plus a mais, que ele também é TikToker, Matheus Marcondes, que já já conquistou todos os nossos corações e que fez 268 pontos com um dos temas que eu mais gostei de fazer. Top 15 faço aqui dos episódios de né, mais temas de quem sabe mais, no caso, Como Treinar o Seu Dragão. Em terceiro lugar, no top 3, vindo também diretamente do Eurocast, e que tem também canal próprio no YouTube, Yuri Dantas, que falou sobre uma de suas especialidades, junto com anime e o Atlético de Madrid, no caso, Champions League. Ele fez, por sinal, 282 pontos. No top 2, com vice de responsa a ele, que é host do Frango Fino, edita podcasts da Casa do Nerdcast, do Pauta Livre News, dono de uma voz avelodada, e que fez 288,33 pontos, sim, ele mesmo Doug Bezerra e ele que se sagrou campeão tendo garantido o primeiro lugar do pódio desde a primeira rodada com suas piadas de tiozão, é pra ver ou é pra comer Tibério Velasquez com surreais inacreditáveis do Balacubá 309 pontos. Parabéns a todos e que ano que vem a gente tenha mais uma incrível edição desse tão amado, tão querido, tão show de bola, Randy Cui Show, que é o nosso Quem Sabe Mais. Mas vamos agora para as categorias gerais. Agora que passamos das categorias da casa, né? Da Rádio Oslo. Nos melhores podcasts da podosfera como um todo. Separei alguns temas aqui. É, vamos para o primeiro deles. Então, que é? Melhor podcast de futebol de 2023. E os indicados são? Boletim dos Campeões... Aqui, quadro da Rádio Oslo, obviamente. Correspondentes Premier, Eurocast, Flow Sport Club, Futebol no Mundo, Nos Armários dos Vestiários, Pelada na Net, Posse de Bola e eu não escuto esse tipo de podcast porque eu odeio futebol. Eu esse aqui, especialmente porque não é todo mundo que ouve futebol, né? A rádio, enfim, é uma rádio diversa, atrás vários quadros, mas eu sempre tive esse gosto por futebol. Em 2023 trouxe pra cá e tudo mais. E claro que eu quis agradar também, né? Alguns agregados da Rádio Oslo, no caso o pessoal do Eurocast, né? Porque, enfim, mas tem outros que eu escuto também, é Correspondentes Premier, Pelada na Net, Posse de Bola Ouvia, não ouço tanto. Tem alguns aqui, não vou falar qual, que não sou. Tão fã, assim, mas... Coloquei porque sabia que ia ter algum apelo. Mas, enfim, tô me enrolando muito. Vamos anunciar o grande vencedor dessa categoria. No caso... Eurocast. Aí, parabéns, incrível. Essa eu não tenho muito o que comentar mesmo,
0: porque não acompanho muito esse tipo de, de programa. Eu, pra falar a verdade, dos, dos indicados aqui, eu conheço o Boletim dos Campeões, obviamente, e o nos armários e nos vestiários, que acredito que foi o meu voto. Mas pra quem não ouviu esse programa e se interessa
1: pelo tema do, do futebol, eu aconselho muito. É legal porque eles são bem espalhados assim pelo menos os que eu conheço aqui, o Pelada na Net tem uma, enfim, uma linguagem muito própria do Vidani, que ficou super estourado agora com o mal acompanhado, virou mexer tá aparecendo lá no Nerdcast e tal, então o jeito dele de tratar de futebol o Doug Bezerra teceu uma série de elogios pra ele aqui, é o Correspondentes Premier, que são correspondentes que moram em Londres pra comentar a Premier League futebol inglês, então é uma visão muito única assim do futebol inglês como um todo que tá super hypado e tal, o Boletim dos Campeões, cujo nosso foco é falar de Champions League, é, mas tem plano de aumentar outras competições europeias, né? Europa League, Conference League. O Eurocast, que cobre o futebol europeu como um todo, é apresentado pelo Pedro Silveira, editado por mim, agora eu sou editor oficial do Eurocast também. Cara, é, eu gosto muito que eles têm umas análises muito centradas, assim, sem um clubismo, etc. Não que o Pedro e o Yuri não falem quem, quais são os clubes do coração deles, mas eles conseguem trazer uma análise muito completinha, assim, com um formato muito legal também. Eu não tinha visto antes, até então, esses tipo de formato que eles quiseram trazer e eu gosto muito também. É, futebol no Mundo, eles fazem um retrospecto como todo do futebol, assim, eles comentam até. É muito legal que tem um, um correspondente deles, o Gustavo Hoffman, que traz futebol alternativo, tipo, sei lá, como que tá o futebol cipriano, como que tá o, o campeonato dinamarquês. É muito legal, ele sempre traz entrevistas com brasileiros espalhados, maluco, sei lá, que tá jogando na Arábia Saudita, é, na Moldávia, sabe? Enfim, é bem, bem abrangente. É isso, não? É
0: incrível, eu acho que. Eu acho é sempre legal a gente valorizar também, né, essas categorias, pensando justamente no que a gente estava filosofando juntos, é, quando você decidiu dividir as categorias do, do da premiação, na importância disso, da gente também celebrar que o podcast esteja se nichando e se dividindo em temas, né, e buscando audiências específicas, acho que é essa a, o, esse é o grande trunfo do podcast, Eu acho que a gente tem que celebrar ele aqui nessa premiação mesmo. Então, a próxima categoria é Melhor Podcast de Notícias e Política de 2023. E agora a gente tem uma lista um pouco mais enxuta nessa categoria.
1: Porque o... o... O Rocha é o incompetente, promete todo ano ouvir podcast de notícia política e não escuta. Aí não conhece. Acontece né? também. Acompanhar a política
0: nacional, a gente tem que ter mais estômago do que acompanhar o esporte, eu acho. Ah, os indicados são o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, o Foro de Teresina, da revista Piauí, falecido Foro de Teresina, o Medo e Delírio em Brasília e o Xadrez Verbal. E o vencedor é o Medo e Delírio em Brasília. Incrível o trabalho do de do Pedro Durautro e.. Cristiano Botafogo, né? Os dois são, são muito, muito bons. Eles fazem uma edição primorosa. Gosto muito do Medo Delírio. Não sei em quem eu votei. Talvez eu tenha votado no, no Foro de Teresina. Porque, né? É a despedida do podcast esse ano também. Toda na, numa grande polêmica, né? O pessoal que acompanha a Podosfera deve ter acompanhado as notícias. Mas o Medo Delírio merece demais. Você, quais é você conhece aqui? O que, que você comentaria,
1: Thiago? Então, eu, eu tava queria como meta, pelo menos todo dia ouvir o Café da Manhã, que ele é diário, né? Então acordar... é Tanto que a proposta deles, né? O nome é, é esse, Café da Manhã, porque você acorda ouvindo as notícias, as principais notícias, etc. E eu gostava muito que eles faziam um recorte muito assim, de pegar algum assunto do momento, né? Sei lá, teve o sequestro do Marcelinho Carioca, agora, por, por exemplo. Então eles noticiam isso, mas, mas mais do que só noticiar, eles trazem algum especialista no assunto pra comentar. Então é muito um papo em é, exado, no bom sentido, né? Para discorrer acerca do assunto, de algum especialista e com uma edição, assim, que eu acho muito incrível, que é muito dinâmico e meia hora eles conseguem abordar todo o, o, o assunto. Enfim, eu gostava muito do formato, mas acumula os, os podcasts aqui da casa. Agora eu tô tocando o Eurocast, que de, desde, desde outubro. Tem as coisas da faculdade, estágio, eu percebi que eu tive muito pouco tempo para ouvir podcast, eu não escutei tanto quanto eu gostaria, né? De política, então em algum momento eu tive que me afastar um pouco, não, né?
0: Cara, é, e, e é diário como você falou, né? Ou, a maioria desses, pelo menos, semanais são. Então, uhum. é, é um
1: trabalho. Sim, e eu vi que o medo em delírio, ele tem muito apelo, tanto que ele teve mais de 35% dos votos disparado de qualquer um outro, assim, não fez frente, né? É, mas eu vi que tem muitos ouvintes que também não escutam, porque teve muitos votos anulados aqui do pessoal. Então, esse, esse 35% até estende, né? Porque dentre os votados ele é mais, né? É que teve, diluiu com o pessoal que acabou anulando, é que tem essa opção, pra quem não sabe, pra quem não preencheu o formulário, que dá pra você anular o voto caso você não tenha escutado, porque eu tô ligado que nem todo mundo ouve tudo, né? E faz sentido, enfim. Mas, de qualquer forma, o Medo e delírio bem disparado aqui nos votos. E fica aí a curiosidade pra ouvir também, né? Um a edição
0: deles, o, o roteiro, vale muito a pena mesmo. Eles trazem a política com bom humor, com música, com uma leitura inteligente. Vai, merecem demais.
1: Mas a próxima categoria é Melhor Podcast de Cultura Pop de 2023. E os indicados são Cinemático, Fábrica de Filmes, Lá do Bunker que é dentro do feed do Nerdcast, Podcrastinadores, cash e Matando Robôs Gigantes. Eu já adianto aqui porque eu, por mim, não tinha colocado Matando um Robôs Gigantes, não compactuo com, com um terço da bancada, pelo menos, do Matando Robôs Gigantes. Eu pus aqui porque ainda sei que tem algumas pessoas que escutam, mas já adianto aqui, já me isento dessa parcela, não sou ouvinte do MRG, não gosto do conteúdo dos caras e odeio um dos integrantes da bancada. Quem conhece, conhece, é... 2F é, FG... de... Foda-se. Mas, enfim. O grande ganhador dessa categoria é... Matando... Não, mentira. <risos> Só faltava, né? Aí, fodeu. Depois desse discurso, os caras ainda ganham? Pelo amor de Deus. Mas não, é o... E sim, eu sempre pratico no espelho duas horas antes, articulo a boca, faço todos os exercícios de respiração para poder dizer esse nome, porque ele é difícil, <risos> tem muitas consoantes, mas sim, mais do que merecido. E não é só porque o eu Tibério eu veio aqui, não. Realmente sou fã dos caras e, ó, faz tempo. É, eles ultimamente estão tendo tempo tão tendo... Tido, nossa, que ver, tempo verbal horrível, mas enfim. Nos últimos tempos, o feed deles voltou a ser quinzenal, né? Sempre que a bancada tá completa e tal, por conta de agenda, etc. Tiberio comentou comigo que tá difícil produzir podcast, né? Quando vou, não é o seu emprego principal, você não tem uma renda fixa com isso, etc. Mesmo assim, eles sempre entregam produto com bastante qualidade, comentou bastante é, de filmes e séries que eu tenho uma deles e, e tudo mais e, enfim, adoro demais o trabalho dos caras e mereço de ter vencido aqui.
0: Não, e é sempre bom você falou isso, é sempre bom a gente ressaltar que o podcast está aí, já se estabeleceu como uma mídia e segue sendo ainda muito, muito, mas extremamente reduzida a quantidade de pessoas que consegue tratar esse ofício como um ofício, né? Receber por isso e conseguir organizar isso nas suas rotinas, nos seus dia a dia, é... ou você vive do apoio dos seus próprios ouvintes, porque a quantidade de patrocinadores e de pessoas que, que se interessam por apoiar o podcast é pequena ainda em relação ao poder que essa mídia pode trazer. Então, acho, acho que é bom a gente ressaltar isso sempre
1: que é possível, né, Jay? É, se você já não é grandão, se você já não vem de outra mídia, seja que a gente comentou, né, a Folha, é, os podcasts da Globo, ou então, sei lá, o dessa letra, acho que tá mais aqui pra frente, e que o Cauê Moura, pô, tá estabelecido, desde, sei lá, desde 2010 na internet, e mesmo assim ele sabia que ia ter uma queda abrupta no na audiência, porque, enfim, por mais que o podcast esteja muito mais estabelecido, ele ainda assim é uma mídia nichada, não atrai todo mundo, sabe? Da mesma maneira que, sei lá, conteúdo de YouTube, mídia so é, redes sociais, querendo ou não, podcast é assim, resistência. É uma mídia que eu admiro demais, que eu gosto muito da liberdade que a gente tem. É, e não de ficar disseminando ódio, assim, liberdade maluca que algumas pessoas entendem, mas sim no sentido de que você tem espaço pra se expressar e usar os mais diversos meios e eu sou porta-voz, onde quer que eu vou, eu sempre... Meu, que teve trabalho da faculdade que eu sempre trazia pro podcast, que é o que eu trabalho mais porque eu acredito na mídia, etc. É uma coisa que eu gosto muito, mas me entristece um pouco, né? Que é, ainda assim seja tão marginalizada, por assim dizer, né? Que não tenha o mesmo reconhecimento que outras profissões, etc. Dentro do, da produção de conteúdo, dentro da, do audiovisual e tal, é, enfim... É, mas bora, bora Continuar fazendo Se dá, se, se é possível pra você E que cresça e que atraia mais gente que, que mais pessoas possam viver disso Porque enfim, acho que é um direito das pessoas né, Poder trabalhar com o que gostam É o mínimo né, na verdade <risos>
0: Deveria ser né mas agora voltando aqui para animação a gente ainda tem mais duas categorias para apresentar é, da nossa premiação agora eu fico com a categoria de melhor podcast de audiodrama de 2023 audiodrama para quem não conhece são os podcasts que ficcionalizam que contam histórias né a gente tem aqui entre os indicados França e o Labirinto Nerdcast, RPG, Gino 5, o Tripa da Pedra, a Cuica e o Pata Rachada. Eu tô lendo isso numa tela
1: minúscula. Eu posso ter falado algumas letras erradas. É, é por essa linha mesmo. É, é descambado desse jeito. É esculhambado desse jeito. Tá certo. Série Pústulas do Projeto Drama. Incrível. Foda. Foda demais.
0: A série O Ruído do Mundo
1: Freak Confidencial. Muito incrível também. Realidades Paralelas do Guaxinim. Foda também. Todos aqui foda. É, isso aqui acho que é a categoria que eu mais gosto. Porque eu sou muito fã de, de audiodramas. A gente começou assim, né, Bruno? A gente começou fazendo saída de emergência. E foi muito incrível. E sou muito fã e amo.
0: Eu também adoro. Eu adoro. E o vencedor dessa categoria é Realidades Paralelas do Guaxinim. Eu te confesso, Thiago, que esse ano não acompanhei nenhum podcast de audiodrama em português. Tenho ouvido alguns podcasts é, em espanhol para uma pesquisa que eu tô fazendo. Mas eu queria, então, saber um,
1: um resuminho aqui. O que, que você indica e por que você indica algumas dessas séries que estão aqui. Eu indico todas, na verdade. Porque todas são... Iguais de incríveis, cada um com a sua proposta. França e o Labirinto, a gente até teve um episódio especial aqui da Rádio Oslo, comentando sobre. A gente acompanha a jornada de um detetive particular que é cego e tem o uso da tecnologia de áudio binaural, que é surreal a imersão. É... E é claro que é aquele thriller policial com trilha no ar. Pô, é, é incrível, assim. E foi a bagulho mais imersivo que eu já ouvi na vida, assim, de... Cara, eu comentei no episódio, eu tava aqui limpando o estúdio da, da rádio, tava no meio da faxina, olho aberto, com vassoura na mão, não sei o quê, e eu me sentia lá junto com o França, sabe? Com o Nelson França, assim, foi, foi surreal. Eu tinha que me beliscar, assim, tinha que dar estalo na minha cara pra lembrar que não, eu não tava na cadeia, eu não, eu não tava na Cracolândia, porque enfim, foi, foi um bagulho de outro mundo, assim. Projeto bastante longo, assim, pra, pra ser realizado. é Entregue pelo Jovem Nerd, né? Pelo pessoal do Jovem Nerd. Eles criaram um selo próprio que é a Nonsense Creations que é voltada pra esse tipo de conteúdo, porque eles já estão há bastante tempo aí no mercado de produção de, de audiodramas, eles chamam de conteúdo imersivo, porque eu acho que faz sentido. Porque o outro candidato aqui é o Nerdcast RPG Ganor 5, sim, já tá no quinto episódio. Eles revisitaram esse universo que é onde começou, né? É o episódio que tripa de pedra com que é o pata rachada, só ouvindo pra você entender esse nome maluco, mas também muito igual, igual de incrível, tanto que eles, como muitas coisas assim dentro do podcast, eles meio que fundaram esse conceito de você ter podcast caches que emulam uma mesa de RPG mas com o uso dos sons, etc então você tá vendo uma partida mas ela tá sendo emulada na tua frente, então você tem o uso dos sons pra te ambientar, ao mesmo tempo que tem dinâmicas próprias de um, R de um RPG né? Isso é, aquelas decisões que são bizarríssimas se você fosse ver, sei lá, numa trama de um filme mas que pra dinâmica do RPG faz todo sentido, questão de off-top que não sei, é só ver o título do episódio mesmo, né? Parece uma coisa muito maluca, mas enfim, e foi um universo que foi criando muita forma, né? Desde o primeiro episódio, que eles tinham uma proposta completamente diferente para se tornar o que é hoje, que é muito incrível. Teve a campanha de financiamento coletivo, muito com uma proposta muito legal, assim, de livros, etc. Enfim, eles expandiram o universo. Participei porque não, né? Sou fã dos caras. Voltei em 2023 a consumir conteúdo do Jovem Nerd, mas não da mesma forma que, sei lá, para 2015, 2016. Ainda assim, tenho bastante admiração pelas coisas que eles fazem, até porque não só são só eles, né? Tem outras pessoas envolvidas, pessoas com muito talento e tal. Enfim, eu poderia ficar horas falando aqui do financiamento coletivo. Não é o ponto pra agora. Eu penso de 2024 trazer conteúdo da Rádio Oslo comentando é, esse universo expandido do Cutulo que teve na campanha anterior, né? Tem algumas coisas que eu estava consumindo, que acho que são legais de trazer pra cá. Enfim, é, só elogios aqui também. Mas seguindo então aqui nos candidatos, a gente também teve a série Pústulas do Projeto Drama, que foi inapositiva Inacreditável, eu simplesmente amei. Ela se ambienta toda dentro de um navio que tá com uma pandemia. Pré... Epidemia, eu acho que é o termo mais correto, mas enfim. E destaque aqui pro João Galvão, que já participou com a gente, que da Rádio Oslo, e inúmeras vezes a atuação dele nessa temporada tá simplesmente de Oscar, sem sacanagem nenhuma, eu acho que ele se superou como ator, Eu pelo menos não conhecia esse lado dele, e ele tá mandando muito, e claro, o resto do elenco também talentosíssimo, todo mundo incrível e tal. Eu só dou destaque pro João Galvão, que realmente me surpreendeu. Mas só tenho, enfim, só tenho palmas, né? Não, vou dar o Tocantins inteiro pro projeto do Dan, porque foi incrível essa temporada. Sempre rasgo a seda pra eles e, e é com razão. É, mas bom, a gente também teve também teve a série O Ruído, dessa vez produzida pelo Mundo Freak Confidencial, também conseguida a partir de financiamento coletivo. Muito legal a proposta, também com tecnologia de áudio binaural. Não no mesmo nível do francês do labirinto, mas não querendo desmerecer, eles só tiveram outra proposta mesmo. Muito legal, um suspense incrível, assim, um eu história que te prende do começo ao fim muito... Enfim, mundo freak também os caras são foda demais é, quem não ouviu escute que é muito incrível também e por último o nosso grande campeão aqui Realidades Paralelas do Guaxinim eu fico de cara como eu, sabe se no Nerdcast RPG a gente espera um ano inteiro pra ver uma aventura que é muito bem produzida e tal o Marcelo Guaxinim host do Realidades Paralelas do Guaxinim consegue te entregar por semana uma aventura completa com os mais diversos temas. Meu, tem um, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco adaptação do Cavaleiros do Zodíaco para série policial. Pra, enfim, imagina qualquer cenário, qualquer universo, eventualmente. No RPG, você vai ver lá também, incrível, é, elenco diverso de vozes. Tanto das pessoas, tanto da bancada que participa, como também cada personagem, cada NPC é dublado. Tem atuação de voz de uma pessoa diferente, todos apoiadores. Enfim, muito foda, muito bacana. E merecidíssimo eles terem ganhado aqui, eu... Dou todos os votos, eu assino embaixo, gosto demais do RP Guacha também, merecidíssimo demais. <risos> Mas vamos então, agora, para a última categoria: melhor podcast de variedades de humor de 2023. E os candidatos são Desce a Letra Show, Frango Fino, Jogabilidade Não Games, Nerdcast, Pod Pá, Rádio Oslo, Radiofobia e Dizes Brasil. E o grande campeão, pra surpresa de zero pessoas, é a Rádio Oslo, com 70% dos votos. Gente, não é porque vocês estão vendo um formulário da rádio que precisa votar na gente. Os outros candidatos são iguais de incríveis aqui. Mas obrigado, obrigado pelo reconhecimento. É o mínimo, não, brincadeira. É, é <risos> eu, tem que eu... ir atrás desses 30 que não votaram, né? A gente... Exato. A gente tem o endereço de vocês... Não, mentira. <risos> mas sim, pô, eu já fiz todo um discurso lá no começo que eu tinha separado aqui pro final eu só vou ficar me repetindo obrigado de verdade é, 2023 foi um ano incrível pra rádio assim, de conquistas pessoais, né de números nem tanto, mas de conquistas pessoais, foi incrível, conheci um monte de gente, pô, agora eu trabalho com o pessoal do Aerocast, pessoas que eu admirava e tô junto deles agora, foi efetivado, pô, só tenho a agradecer enfim, Bruno, você quer comentar mais alguma coisa?
0: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais um ano com você, com os ouvintes e ver o crescimento do seu trabalho mais uma vez agradecer a essa essa acolhida e você tá me trazendo sempre de volta para esse mundo do podcast que é um mundo que eu fui criando um criei um amor depois estou uma relação meio estranha porque se tornou meu objeto de pesquisa e agora é sempre bom voltar para o para participar para fazer e, e você me sempre me trazendo de volta para cá eu tô, tô muito feliz e toda vez que a gente grava eu fico feliz e fico pensando poxa eu tenho que gravar mais porque é muito gostoso estar aqui então, obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando
1: e que venha um ano com muito mais episódios pra gente, né? Exato. E a ideia é de trazer mais vezes aqui... Bom, gente... Não sei se vocês ouviram aí, mas a bateria do Bruno tá acabando, então vamos encerrar, porque o episódio já tá bem longo também, gente. 2023, vocês já não me aguentam mais ouvir falando.
0: A bateria do computador e a nossa bateria. Exato, exato.
1: Mas é isso, sou grato demais por tudo que aconteceu, sério mesmo. Gratidão, hashtag gratidão, foda-se. É meio batida, é meio chavão, mas mesmo assim, às vezes, às vezes é bom, assim, né? Ter um pouquinho de momentos bons e felizes. E é isso, e que 2024 venha com tudo. Coisas boas, né? Não precisa vir com desgraça, então é isso gente obrigadão demais, eu fui Thiago Hugo James, me acompanhou aqui hoje Bruno Bustes, com a bateria no limite mas ainda assim, sempre firme sempre aqui, e você foi o nosso ouvinte, tchau tchau beijão pessoal, tchau tchau